0: Hola, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo encuentro semanal que tenemos aquí en RCC Radio, Volver a lo Mejor, Volver al Encuentro con Nosotros Mismos, a través de RCC Radio Comunicativa, donde siempre queremos escuchar cosas buenas. Y mmm, escuchar cosas buenas, yo observo esa palabrita buena que connota a su opuesto que es el malo ¿sí? y cuando nosotros decidimos escuchar cosas buenas decidimos no darle espacio a lo malo ¿y qué significa esto? bueno, en términos yógicos, que es un poco lo que yo enseño lo que me dedico y es mi... Mi base, mi raíz en mi vida Quiere decir Tratar de Transmutar lo malo en positivo Quiere decir No, no Oír lo malo Lo malo como Vamos a desmenuzarlo hoy Porque va a ser parte de, nuestro, de nuestra reflexión qué es lo bueno y qué es lo malo ¿Y por qué elijo lo bueno? ¿Qué hace que yo, Prema o cada uno de ustedes elija lo que es bueno o lo mejor para uno y no lo malo? Y cuando digo elegir, hablo desde dos lugares. Desde lo consciente, cuando elegimos, y muchas veces desde lo inconsciente, ¿no? Porque el inconsciente siempre está ahí, marcándonos el rumbo, por más que el consciente quiera otra cosa así que hoy vamos a reflexionar de lo bueno a través del camino del yoga de la práctica del yoga y de la práctica de tapas quiero que te quedes con esta palabrita tapas ¿sí? que en sánscrito quiere decir calor, purificación, vigor, ascetismo, peregrinación y prácticas que reducen las toxinas Así que te dejo con esta reflexión que nos viene bien con, para estos días, ¿no? Que, que esta ola de, de calor tan inusual que estamos viviendo. Hoy vamos a hablar de tapas. En un ratito te cuento todo. Nos vemos después de esta linda música. Bueno, entonces dijimos que vamos a hablar de tapas. Hoy en nuestra charla semanal a través de RCC Radio. Bueno, y hoy he decidido andar en el camino del sadhana. Sadhana es el camino de la práctica individual. Y la práctica individual del yoga, la práctica que elegimos como, como estudiantes, como practicantes, eh, como indagadores eh, de nosotros mismos, de nuestra naturaleza, dice mucho de nosotros, ¿no? ¿Qué tipo de práctica nos llama la atención? Si es una práctica muy suave, eh, en la cual nosotros necesitamos eh, elongar, las, elongar los músculos o relajar el sistema nervioso, o una práctica de mucha concentración, de meditación... O una práctica muy activa, muy dinámica, con secuencias, con saltos, con viñazas, con respiraciones eh, muy brahmanas como la kapalabhati, la bástrica o la brahmari, que son tipos de pranayamas que calientan mucho el sistema. ¿Y por qué necesitaríamos hacer tapas y calentar el sistema? ¿Sí? Bueno, vamos a traerlo a nuestro querido Patanjali, que ya he hablado bastante de él a lo largo del año pasado y, y hoy lo traigo porque siempre está presente, que fue este gran... Eh, recopilador de las enseñanzas de muchos yogis y de muchas prácticas que han hecho los yoguis a lo largo de la historia y él en el capítulo 2 de sus carpetas que ha escrito cuatro carpetas acerca de las prácticas yogicas en la carpeta 2 él nos habla del camino del sadhana el camino del sadhana para el practicante que recién comienza ¿Sí? Para alguien que no tiene mucha experiencia en yoga y que no tiene una mente muy concentrada, tiene una mente dispersa y, bueno, tiene que empezar a formarse el hábito de practicar. ¿sí? Porque, bueno, eso ya después vamos a hablar. ¿Cómo hacemos para generar hábitos y sostenerlos? Pero volvamos a etapas y a Patanjali y él escribe estos tratados estas carpetas en forma de aforismos eh, que son sutras sería, sería la, trad la traducción al español donde son muy concisos y en muy pocas palabras dice muchas cosas muchas cosas sin ambigüedades y con mucha inteligencia y diplomacia y, y un lenguaje muy muy poético. Y en el Sutra 2.1, como comienza la carpeta del sadhana, él nos dice lo siguiente, te lo voy a cantar porque a mí me lo enseñaron cantado. ¿Sí? acuérdate que las enseñanzas del yoga, como las enseñanzas de todas las culturas espirituales, se transmitían de maestro a discípulo antes de que se genere el lenguaje escrito. Así que esto se transmitía en forma de canto que dice así, Tapa, suadhyaya, ishvara, Ni kriya, yoga. Bueno, en estas pocas palabritas, Patanjali resume todo lo que es la práctica del sadhana para alguien que empieza, digamos, desde cero o está en sus inicios. Y él nos dice que el cría Yoga es el camino de la acción. Cría es acción, ¿sí? Y esto consiste en la autodisciplina, el estudio y también la dedicación a lo espiritual. O sea, son tres puntos. Tenemos que tener autodisciplina, vamos a generar hábitos, vamos a estudiar, vamos a reflexionar. No es que no nos vamos a cuestionar lo que nos pasa, sino todo lo contrario. Vamos a estar como muy atentos a ver ¿Qué sucede con nuestra práctica? Y después Patanjali nos pide que generemos un componente espiritual. Bueno, vamos a hablar ahora de tapas, que es el primer puntito que tiene que ver con este calor, purificación, como te decía, que se genera cuando hacemos prácticas. ¿Viste cuando vos haces una práctica cualquiera? No sé, salís a correr, eh, bailás, o haces clases de yoga... Eh, del estilo que te acabo de decir, muy eh, activas, muy movidas, eh, dinámicas. Bueno, ¿qué sucede? Sentimos calor y sudamos. ¿sí? Son las dos condiciones que suceden. Sentimos calor porque estamos generando, estamos generando adentro la energía del fuego. ¿Y para qué necesitamos la energía del fuego? Para quemar toxinas. Esto es fundamental porque el camino del yoga para el practicante que recién comienza es un camino de limpieza. ¿Y por qué, prema, tengo que limpiar? ¿Qué es lo que tengo que limpiar? Bueno, tenemos que limpiar todo nuestro sistema, tenemos que resetearlo. Primero nuestro cuerpo físico, ¿sí? que tiene un montón de toxinas de todo lo que se te ocurra. Podemos empezar por comer mal, por dormir mal por mal, eh, malos hábitos posturales que generan molestias y dolores en el cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Y seguimos a los malos hábitos eh, mentales, ¿no? nuestras toxinas mentales, todos nuestros prejuicios, nuestros deberías, todos nuestros seteos, que en sánscrito lo llamamos samskaras, esto también ya lo hablamos mucho, que son los patrones negativos que tenemos en nuestra mente, todo eso tenemos que limpiarlo. ¿Y por qué no? Vamos a dejar de lado nuestro ámbito espiritual y emocional, perdón, emocional, no espiritual. Emocional, todo aquello que no decimos, que nos callamos, todo lo que sufrimos, ¿sí? Entonces, todos esos ámbitos que deben ser limpiados, bueno, la práctica están focalizados a eso. Por eso cuando recién empezamos un camino espiritual o una disciplina física necesitamos esta transpiración. Esta transpiración y este calor que es necesario es a través del elemento fuego. ¿Por qué el elemento fuego? Porque el elemento fuego de todos los elementos de la naturaleza es el único que transforma. Entonces, si nosotros no generamos ese calor y ese fuego adentro nuestro, trayendo como si fuese una metáfora la simbología del fuego de afuera, el fuego nuestro, no vamos a poder transformar esas toxinas. ¿sí? Entonces, sí o sí necesitamos de tapas. ¿Es muy importante tapas, prema? Sí. Yo te diría que la primera etapa de tu práctica siempre tiene que tener un trabajo de etapas. Tiene que tener un trabajo de observar el cuerpo, de sentir cómo lo vas calentando, de observar cómo esas sensaciones se van transformando y con ese calor vas generando algo distinto a lo que estabas acostumbrado. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un asana compleja de yoga. Sin ese calor quizás no podemos llegar en frío, ¿no? O, o lo que fuera, cualquier deporte, siempre tenemos que entrar en calor. Bueno, entonces ese componente de etapas tiene que estar presente. Bueno, hoy con esta ola de calor podemos aprovecharlo, yo digo a mis alumnos e inclusive en mi, propa, en mi propia práctica. Eh, estoy aprovechando un montón este calor para llegar en asanas que me eran muy difíciles y trabajar ciertos puntos que, que están muy buenos, que siento que estoy eh, abriendo lugares que son muy difíciles sin tanto calor. Así que yo te digo, en vez de maldecir el calor que nos toca vivir en este momento de nuestra historia, aprovechémoslo aprovechémoslo a limpiar, a sentir que ahí estamos trabajando algo, ¿sí? aprovechémoslo a eh, ver qué nos pasa, más allá de quedarme en la negatividad, ¿sí? como hablamos al principio, lo malo del calor, que ya todos lo conocemos, bueno, ¿qué es lo bueno del calor? Entonces yo te recomendaría que hagas la práctica en momentos del día donde el sol no está tan fuerte, pero que igual vas a tener calor por supuesto porque no afloja puede ser a, pequeña, a, a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde son los mejores momentos para practicar recordad que cuanto más libre esté el estómago cuanto más ayuno hagamos antes de la práctica mejor, mejor para poder movernos más así que este va a ser el primer punto de reflexión tapas, generar calor en nuestro cuerpo para purificarnos y, y ese corolario va a llegar a la mente y va a llegar al campo emocional también. ¿sí? Empezamos por el cuerpo físico y los otros cuerpos muy seguidito van a ir ahí solidarizándose y, y trabajando en conjunto porque esa es la manera que estamos hechos los seres humanos en forma holística. Así que te dejo con la reflexión de tapas, cómo es tu práctica o cómo quisieras que sea tu práctica o si quisieras practicar, cómo ten tendrías que aprovechar este momento a generar tapas. Nos vemos en un ratito y seguimos con más. RCC Radio, Volver a lo mejor, volverá al yoga. Bueno, qué lindo es oír linda música en medio de las reflexiones, hacer una pausa, ¿no? Esto de, de oír música nos saca un poco de lo mental, ¿sí? Como la práctica del yoga, cuando nosotros estamos practicando, nos vamos de lo mental. Pero bueno, ahora estamos en lo mental porque estamos reflexionando acerca del sadhana, del camino del yoga, y en el bloque anterior hablamos de tapas, qué importante es generar este calor en nuestras prácticas, ¿sí? generar ese movimiento, que el calor despierta el movimiento y transforma, y sin eso, si no hay transformación, no hay yoga, porque el yoga es transformación. El segundo punto que vamos a ver del Kri Kriya Yoga, te acordás que era el yoga de la acción, era Suadiaya Swadhyaya es el estudio y la reflexión, es la investigación personal, es el estudio de los textos sagrados. En su momento, hace muchos años atrás, incluía la recitación de cantos sagrados. Hoy no, no se utiliza tanto, pero eh, está incluido lo que es canto de mantras. Y también la reflexión constante para explorar más y más quiénes somos. Entonces, ¿por qué es tan importante este suadiaya eh, Vos imagínate que empezás una práctica y, no sé, querés eh, flexibilizar tu, tu cuerpo porque te sentís muy rígido. Y... Trabajas una práctica muy exigente, muy exigente y no haces un camino de reflexión. Y pasan los años y tu cuerpo pasa al otro extremo. O sea, empezás a tener articulaciones muy laxas porque lo trabajaste mucho. Empezás a distender tus ligamentos, no solo los músculos, porque los músculos está bien que se elonguen. Pero ya empezás a trabajar más los ligamentos y te pasas al otro extremo. Si no hay un suadiaya, un camino de autorreflexión, te podés lastimar. Pongamos otro ejemplo, empezás a correr o cualquier práctica eh, que te hace muy bien y corres y corres y te alivia y de pronto tenías peso de más y bajas de peso y tenías una mente eh, negativa y convertís a través de las endorfinas en una mente positiva y tenés un montón de energía y estás unos años bárbaro. Y después ocurre que empezás con problemas de rodillas, pero como vos no haces un suadiaia, una reflexión, seguís corriendo y terminas con artrosis y tenés que eh, hacerte una operación de rodillas. ¿Mm? Entonces es importantísimo cuando nosotros empezamos un camino, sea cual sea, de etapas donde estamos activando el cuerpo de alguna manera, reflexionar y observar qué nos pasa con eso que activamos todo el tiempo y vos me preguntás pero Prema ¿realmente todo el tiempo? y yo te tengo que decir que sí al principio obviamente que es una acción que uno tiene que hacer en forma deliberada consciente y recordándose ¿Sí? como cualquier hábito traemos esta palabrita hábito como algo lindo no como algo negativo y peyorativo que uno incorpora a su vida pero con el tiempo mi querido oyente, esto pasa a ser un hábito maravilloso porque uno ya lo incorpora. Por ejemplo, cuando yo eh, guío una clase y doy una práctica, estoy armando una viñaza y cuando termine esa viñaza dejo que mis alumnos observen el resultado en su mente, en su cuerpo y en su mundo interno antes de pasar a la siguiente. ¿sí? ¿Eso qué hace? Que tomen registro, que tomen registro en sí mismos de lo que ellos mismos produjeron. Te lo vuelvo a repetir. En el momento que vos estás haciendo la acción, que vos estás haciendo la práctica o estás corriendo, porque son los dos ejemplos que te traje, pero podemos llevarlo a cualquier acción que genere tapas, vos estás haciendo la acción. Cuando la acción termina, vos ves los resultados. Y ese es el momento de hacer ya, No es el momento de hacer ya cuando hacemos tapas. ¿Se entiende? Es muy importante que entiendas la diferencia. Cuando nosotros reflexionamos es post-trabajo. Cuando el sistema descansa. Por eso es tan importante cuando hacemos yavasana, la postura del cadáver después de una práctica. Más allá de que el sistema se resetea literalmente entonces este suadiaria va a la mano de eh, un montón de herramientas porque no es solamente vos y tu mente es leer, informarte escuchar lo que estás haciendo ahora escuchar este espacio de radio con esta reflexión mía, con mi experiencia y no es solo mi experiencia sino la experiencia de mis alumnos de mis profesores de compañeros ¿se entiende? yo traigo eh, en mí todo un bagaje de experiencias que me exceden. Y, y en este momento de reflexión, de leer, de pasar de, por mi cuerpo, de ver cómo me siento, realmente siento que la práctica eh, me, me ayudó a relajarme, me ayudó a concentrarme más, ¿cierto? si me siento más energía o al revés, me siento mucho más cansado, más pesado. Hay un montón de signos que nos dan eh, idea de cómo fue la práctica. Obviamente que cuando empezamos una actividad nueva ponemos mucha energía y hay mucho desgaste. Con el tiempo eso también va cambiando. Lo que al principio me cuesta mucho y me cansa mucho, en la medida que lo voy practicando en forma eh, consciente y rutinaria, vuelvo a esta, a esta palabrita que no sea peyorativa rutina, es algo di diario, te diría ¿qué sucede? empieza a suavizarse entonces quizás un, una práctica que en algún momento yo generaba tapas, calor y me purificaba, hoy ya no genere eso, porque yo voy evolucionando y necesito otra cosa, ¿sí? necesito ir por un pasito más, o al revés yo hacía una práctica muy exigente cuando tenía 20 años, 30 años, y de pronto llegué a los 50 años, 60 años, y necesitaría una práctica que reduzca un poco estas etapas porque eh, no me conviene en esta etapa de mi vida o no tengo la energía suficiente para generar eh, esas etapas. La práctica me excede en este sentido, ¿no? Lo que yo puedo. Solo el camino de su solo el camino de la autorreflexión me va a dar la respuesta a cómo es mi práctica, si es la adecuada para mí. ¿Sí? En la antigüedad, en India, los maestros les daban prácticas a sus alumnos buscadores y, y los alumnos confiaban en sus maestros y las hacían de por vida. Eran prácticas espirituales más que físicas. Y más allá de que la cultura india es una cultura devota y es una cultura creyente y deposita en el maestro toda esa confianza, y nosotros no la tenemos, a nosotros como occidentales nos es muy difícil, muy, muy difícil confiar en un maestro para toda nuestra práctica. No obstante ello, deberemos hacerlo. Y bu debemos buscar buenos maestros, a maestros abiertos de corazón, donde nos guíen, donde no solo <coughs> perdón, nos insten a, a practicar más, sino a practicar mejor, de la manera de no lastimarnos, conforme a nuestras capacidades. Es muy importante eso, muy importante eso. Eh, yo siempre digo, es mejor un maestro de buen corazón que un maestro muy exigente que no, no abre su corazón y que lo único que nos da es una técnica. Eh, pero bueno, cada uno va buscando también en el camino de la vida lo que cada uno resuena. ¿sí? Cuando nosotros no tenemos ese maestro, tenemos que hacer el camino solitos, o sea, tenemos que hacer esta etapa de autorreflexión solos. Y muchas veces no es fácil, porque no, no tenemos las herramientas desarrolladas como para saber si nos está yendo bien o no. Por eso, este puntito yo te lo dejo para una reflexión. ¿Cómo es tu Swadhyaya si ya practicas? Y si todavía no practicas si querés practicar, sabe que tenés que observarte qué te va dejando la práctica después que termina la práctica. Entonces, acordate... El segundo punto de nuestra reflexión del Kriya Yoga hoy y del camino del sadhana de nuestra práctica, es Swadhyaya. Nos reencontramos en un ratito después de escuchar linda música. Bueno, vamos a seguir con el Kriya Yoga hoy y con el camino de las prácticas y tapas y el calor, la observación. Y el último puntito que es Ishvara Pranidhanani, es muy controvertido, muy controvertido. Así que vamos a intentar abrirnos de la mejor manera para incorporar este concepto. Ishvara Praniranani es el camino del devoto, de la entrega, de soltar los frutos de las acciones, de la humildad, de la devoción, de la fe hacia una fuerza superior, del servicio y de las ofrendas. Uy, prema, cuántas cosas, pero yo no soy creyente. Bueno, Patanjali, en este sentido, no nos obliga ni nos dice que para practicar el yoga tenemos que ser creyentes. Pero sí para contar con la realización espiritual, la última realización del yoga, eh, en algún punto de nuestro camino espiritual, vamos a necesitar conectar con una acción superior a nosotros como ego, ¿sí? A nosotros como persona, como individualidad. ¿Y por qué es esto? Porque el camino de la autorrealización, el camino del ser, el camino del autodescubrimiento es soltar el ego, ¿sí? Es Soltar ese apego que tenemos a, al formato de nuestro cuerpo, a la mente nuestra con sus condicionamientos, por más que nos gusten, soltarlos. A veces nos soltamos lo que no nos gusta y a veces soltamos lo que nos gusta. Somos así de complicados los seres humanos. Esa es la realidad. Tenemos un apego muy grande a esta estructura psíquica. El otro día en un curso una alumna me decía que es médica. Nosotros los médicos más, pre me dice, porque nosotros nos creemos superiores. Y es verdad, lo que, lo que he descubierto a, a lo largo de mis años de yoga es que cuanto uno más se prepara, cuanto más inteligente es la mente, cuanto más uno trabaja también... Eh, el cuerpo y se siente mejor, tiende, tiende a caer en las tentaciones del ego superior. Con lo cual Ishvara Pranidhanani vendría a contrarrestar ese exceso de ego. Vuelvo a repetirlo, cuando nosotros, nuestro ego, nuestra mente, nuestros personajes, la ropa que nos ponemos para actuar en el mundo, nos creemos que somos solamente eso, no es que eso no sea parte nuestra Pero somos solamente eso Y no hay una acción Hacia la entrega de los frutos De nuestras acciones Hacia una energía superior En la cual estamos todos sostenidos Y somos todos iguales en ese lugar Bueno En realidad eh, no, La acción del y Yoga No va a ser completa sí, Con lo cual Tapas, que es el primer punto, también nos va a ir ayudando a limpiar ese ego, porque, viste como te dije al principio de eh, esta charla, cuando nosotros limpiamos el cuerpo físico, vamos limpiando la mente, vamos limpiando emociones, como se va haciendo una rueda ahí de todo, porque somos seres holísticos, no puede ser de otra manera, porque somos así, estamos constituidos de esa manera, estamos totalmente entrelazados. Por más que muchas veces nos disociemos, ¿sí? pero estamos entrelazados. Unos impactan en los otros. Nosotros hacemos fuerza para separarlos, pero impactan igual, consciente o inconsciente o en forma inconsciente. Cuando nosotros hacemos este proceso de etapas, vamos limpiando también esas capas y vamos observando este ego eh, dominante o al revés. Este ego, a veces tenemos el ego muy disminuido, ¿no? Eh, como sin personalidad fuerte, eh, estilo víctima, que también es un apego, ¿eh? Yo este, me estoy dando cuenta en estos últimos tiempos ¿Cuánto apego hay a la víctima y a, y a los beneficios de ser víctima? ¿eh? Que mm, Ahí, ojo al piojo. Volvamos a Ishvara Pranidanani. Ishvara Pranidanani me pone en un lugar de igualdad con, con todos los seres, con todo lo que está manifestado. Con lo cual, no hay una acción de sentirme mayor a o menor a cuando yo me emparejo y me igualo, bueno, algo acontece. ¿Y qué acontece? Bueno, acontece la acción de entender nuestra naturaleza. ¿Sí? Te lo vuelvo a repetir. Cuando yo me pongo en igualdad, acontece la acción de entender nuestra naturaleza humana y entender estos procesos que generamos en forma consciente o inconsciente, que es los personajes y el ego que usamos en nuestra vida. Entonces, prema, el yoga no es eh, eh, trabajar las asanas en el mat y, y tener más salud y un cuerpo más lindo y y que no nos duela la cabeza y que tengamos mejor digestión y yo te voy a responder sí, el yoga también es eso, pero eso es algo muy chiquitito que te da el yoga en relación a todo el camino de la espiritualidad porque el camino de la espiritualidad y la práctica te tiene que servir a lo largo de tu vida en las etapas eh, más eh, profundas en las etapas finales del camino te tiene que servir a encontrar este ego que armaste observarlo y entender que que está bien eso que elegiste pero que hay mucho más que hay mucho más que eso si tu práctica no te, no te ayuda a eso, en algún punto, yo te diría que no es la práctica adecuada para vos. Porque si la práctica te ayuda a seguir construyendo más ego, más ego, más ego, te va a alejar del camino del yoga. Por eso es tan importante su día la autorreflexión, por eso es tan importante Ishvara, pranidhanani, la acción desinteresada. Por eso es tan importante, etapas, la acción de la limpieza, ¿sí? ¿Cuántas, cuántas cosas que tengo que tener en cuenta? Eh, esto no quiere decir que hoy eh, vos ya puedas lograr todo esto junto, ¿no? Es un camino enorme de toda la vida y, si creemos en otras vidas de todas nuestras reencarnaciones pero sí tenés que saber que la verdadera naturaleza del ser no tiene personalidad, no tiene careta y ese es el verdadero camino del yoga. Bueno, llegamos a nuestro último bloque. Hoy hablando de la práctica del sadhana, de la acción de etapas de Swadhyaya y de Ishvara Pranidhanani, me gustaría cerrar con una palabrita muy hermosa que es Samadhi. Samadhi quiere decir en sánscrito completa fusión, integración, absorción, dicha y bendición. Samadhi es como si fuese un orgasmo que uno tiene en la práctica del yoga. Y el Samadhi es muy interesante porque no es algo que uno pueda buscar. El Samadhi es algo que acontece. ¿y cómo acontece? como el orgasmo uno no busca el orgasmo sino porque uno está en una relación sexual solo o acompañado, acontece el orgasmo es así después de la excitación viene el orgasmo así viene el samadhi y el samadhi en esta completa absorción y fusión integración con todo lo que está manifestado con el ser este samadhi es lo que realmente nos da indicio de que estamos haciendo una buena práctica. Todos podemos tener samadhis. Yo te cuento que no solamente todos podemos tener samadhis, sino que todos, de hecho, tenemos samadhis. ¿Y cuándo tenemos estos samadhis? Bueno, nosotros tenemos en la vida varios samadhis espontáneos, inconscientes, que esto es un regalo del universo a todos los seres humanos. Por ejemplo, cuando dormimos sin sueño, cuando, ¿viste cuando vos dormís y descansás? bárbaro y te levantás, aunque hayas dormido poquitas horas, súper descansado, con un montón de energía, contento? Bueno, ahí tuviste un samadhi. Es, es el, eso es un indicio de un samadhi. En cambio, hay días que soñás un montón y al revés, tu mente está en todo lo que tenés que resolver y está pendiente. Y esos días, por más que dormiste un montón, te levantás muy falto de energía, con muy mal humor y con dolores. ¿sí? La mente embotada. Ahí no hubo Samadhi. Entonces, primero el Samadhi es un regalo que nos da el universo cuando dormimos. Por eso... Cuando las personas están mucho tiempo sin dormir, se vuelven locas porque no tienen este samadhi. El samadhi es algo que necesitamos como seres humanos para vivir. ¿Se entiende? Si nosotros no lo hacemos en forma consciente a través de la práctica yógica, el universo nos lo da en el sueño. Es como una muestra gratis que nos da, ¿sí? Porque el que se logra en forma consciente en la práctica es mucho más poderoso, por supuesto. Y aparte, al lograrlo en forma consciente, uno ya va surcando un camino para después poder volver y seguir arando. Ahora, mira, me viene a la memoria eh, las torturas que se han hecho. No, no sé... Eh, eh, en los distintos regímenes autoritarios, donde se privaba del sueño a las personas y realmente se volvían locas. ¿no? Es una de las torturas más difíciles de superar. No dejar a las personas dormir. Otro tipo de samadhi es lo, son los cuelgues. Otro tipo de samadhi son los cuelgues. No cuando te colgas pensando en algo, sino cuando te colgas sin pensar. Viste que a veces te quedás mirando algo y viene alguien y te dice, ¿en qué estás? Y vos estás ahí literalmente colgado en una rama. Esto quiere decir que tu mente quedó así como si fuese en estado alfa. Y ese es otro tipo de samadhi que también nos regala el universo. Y viste que cuando alguien te saca del cuelgue, te pones muy mal. <ríe> no me saquen de un cuelgue, por favor. Eh, es muy hermosa la sensación de volver del cuelgue, como es muy hermosa la sensación de despertarse a la mañana después de haber dormido teniendo un samadhi y más linda es la sensación de haber tenido un samadhi en las prácticas yogicas. Por eso para, para poder acceder a este samadhi requiere de mucho trabajo, Sí, el universo, vuelvo a decir, nos da estas muestras gratis en nuestras vidas para que nosotros tengamos ese gustito y cuando llegue el Samadhi en nuestra práctica verdadera, consciente, que es la nuestra, la que vos estás er ejerciendo con tu propia voluntad y conciencia, la puedas disfrutar mucho más, ¿no? porque es muy ri muy lindo comer algo rico que te hace alguien, pero también es muy hermoso si te gusta cocinar, hacerte vos tu comida, disfrutarla. Todo lo que nosotros hagamos por nosotros mismos es muy hermoso. sí Y este Samadhi, como vuelvo a decirte, eh, es distinto en cada una de las prácticas que uno va haciendo y tampoco hay que apegarse al Samadhi, porque ese es otro gran problema. A mí me pasó en una ocasión tener un samadhi muy luminoso y después volví a las prácticas y nunca llegué a ese lugar eh, por muchos años y hacía prácticas esperando llegar a ese lugar y después me di cuenta de lo errada que estaba, ¿no? porque si es un regalo del universo yo lo tengo que tomar con, como un regalo y soltarlo y tengo que hacer mi práctica para generar tapas, suadiaya y shvara pranidani yo entrego los, los frutos perdón de la práctica al universo. Y lo que venga, venga. ¿Sí? Porque si yo estoy expectante de hacer la práctica para llegar a un samadhi, me voy a frustrar. Porque no va a llegar si yo quiero que llegue. ¿Se entiende? Va a llegar cuando tenga que llegar. Cuanto yo más me desapegue de ese samadhi, más va a llegar. Así que, bueno, espero que esto te haya servido, te haya gustado... Eh, acordate que yo estoy en las redes Cintia Prema Yoga en Instagram En mi página web también Cintia Prema Yoga y, y podemos conversar De todo lo que te resulte interesante Conocer en más detalle O las dudas que tengas O si me quieres contar algo acerca de tu práctica Te puedo asesorar Porque es muy importante Que vos elijas Cómo querés practicar el yoga cómo vos querés estudiar, qué textos querés estudiar, cuáles son los textos más adecuados para comenzar a entender el camino del yoga desde sus raíces, porque hoy hay mucha información, pero no sabemos realmente si esa información es la que es verdadera o la que nos va a servir o la que vamos a entender mejor. Así que lo que necesites, por supuesto, para eso estoy. Te saludo en esta noche con un namasté. Hasta nuestro próximo encuentro.